0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Mit dieser Spezialfolge möchte ich mich der Frage, warum ist Kunst systemrelevant, zum letzten Mal widmen. Meine Gäste haben darauf in unterschiedlichster Weise geantwortet, manche sehr persönlich, andere wirtschaftlich oder gesellschaftspolitisch. Was für alle gleich war, jeder hat gewusst, dass diese Frage kommt. Manche haben die Antwort darauf vorbereitet, andere haben etwas länger überlegt und mehr oder weniger dann auch spontan eine Antwort gefunden. Aber alle haben diese Frage, äh, wie soll ich sagen, ja einfach Wirklich sehr ernst genommen. Zwei Gäste haben sehr lange geantwortet. Cornelius Obonia und Guido Mancusi haben beide über sechs Minuten gesprochen. Die kürzeste Antwort, nämlich nur ein Satz, das kam von Waltraud Haas und auch von Wolfgang Mutspiel. Ein einziges Mal habe ich tatsächlich vergessen, die Frage zu stellen. Bei der vierten Folge mit Alfred Eschwe ist mir das passiert. Das Gespräch war aufgenommen, ich habe alles weggeräumt, bin nach Hause gefahren und dann ist mir eingefallen, dass wir uns eigentlich über diese Systemrelevanz vor der Aufnahme unterhalten haben. Jedenfalls war es zu spät und ungünstig, die Antwort im Nachhinein nochmals aufzunehmen. Somit habe ich die Antwort nach Absprache mit ihm selbst eingesprochen. Ich habe mich damals sehr über mich geärgert, aber so ist das halt. Manche Dinge passieren und im besten Fall dann eh nur einmal. Nach der Sommerpause geht es im Herbst weiter. Im Podcast Kulturmenü werde ich weiterhin über bekannte Musikstücke erzählen und mich mit meinen Gästen darüber unterhalten. Und es wird eine neue letzte Frage geben. Welche das sein wird, das sage ich jetzt aber noch nicht. Wenn ihr Vorschläge für mich habt, welche Stücke oder Werke ich besprechen sollte oder welche Gäste ihr gerne hören wollt, dann freue ich mich immer über Post unter info at und nun hier alle Antworten hintereinander in der Reihenfolge der einzelnen Folgen von 1 bis 32. Warum ist Kunst systemrelevant? Tenor
1: Jörg Schneider Tja, ich versuche mal etwas zu sagen, was nicht jeder sagt. Ich denke mir, dass Kunst oder das Kunstsystem, was du ja meinst, für die Entwicklung der Persönlichkeit in der Jugend und in der späteren, sagen wir, in der Pubertät, bis man sich, bis man ausgereift ist, wichtig ist. Weil es einfach die Einstellung zum Leben, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber es erweitert deinen Horizont. Du bist nicht nur am Fußballplatz oder du bist nicht nur in der Disco. Was ich auch gemacht habe, ich war zwar nie am Fußballplatz, aber ich habe auch gern Sport gemacht. Ich sehe gern Sport. Ich war als Jugendlicher auch in der Disco. Es hat mir heute halt noch nicht gefallen. Aber somit kann ich mitreden und ich denke mir einfach für die persönliche Entwicklung, für die gesamte Gesellschaft hilft es, einfach open minded zu sein, einfach etwas offener, nicht ignorant. Es gibt ja leider auch in unserem Beruf genug Leute, die sagen, ja, es gibt nur Kunst und nur die Oper ist wichtig. Aber ich denke mir gerade, für die Gesellschaft, für die Persönlichkeit ist es gut. Man sollte nicht immer alles zu eng sehen und damit meine ich beide Seiten. Saxophonist Herb Berger Ja, weil Kunst, das ist
2: meiner Meinung nach das, ist, was das den Menschen ausmacht, also die, die, der Output, den jeder hat. Und ich denke mal, es ist nicht nur jeder Musiker ein Künstler, oder es ja, sind natürlich nicht alle Musiker Künstler, sondern jeder Mensch hat, uh, wir sind kreative Wesen. Und, und das, das drückt sich dann einfach in dem aus, was wir tun. Ob, ob man jetzt, uh, meine Frau jetzt dann ein, ein Brot äh, backt oder, oder ob ich das nächste Solo spiele, wir sind Künstler. Und deswegen ist uh, Kunst einfach für den Menschen per se immens wichtig. <Musik> Akkordeonist Christian Bakanitsch.
3: Das ist keine Frage, weil Kunst die Menschen brauchen. Also als Musiker brauche ich es sowieso. Ich könnte nicht ohne Kunst überleben oder ohne Musik. Aber das ist, ich glaube, das gehört einfach zum Leben dazu. Immer schon. Das kann weg. Das, das ist kulturell. Also früher waren es halt Rituale, da haben die Leute getanzt um vorher Feuer herum, keine Ahnung, gesungen und getrommelt. Das gehört dazu einfach. Das ist wie Nahrung. Aber dass man die Frage überhaupt stellen muss, ist eigentlich ein Witz.
0: <lacht> Dirigent Alfred Eschwe. Was bedeutet denn überhaupt systemrelevant? Zwei Drittel der Erdbevölkerung hat die Nahrungsbeschaffung im Fokus. Aber das Menschsein bedeutet auch, über die Schwelle des Ernährungssystems hinauszusteigen. Somit ist Kunst ein Lebenselixier, das auch dazugehört. Komponist und Musiker Sascha Perez. Jeder Mensch äh,
1: möchte quasi aus einer Realität abweichen können und irgendwo reinkippen können. Und in dem Fall bietet das auch die Musik und Filmmusik abzudriften und in eine andere Welt reinzukippen. Deswegen ist es, damit ein System funktioniert, musst du auch aus dem System herausgehen können, um quasi wieder frisch sein, frisch sein können für das System. <lacht>
0: Schauspieler Cornelius
4: Obonja. Jetzt wäre es natürlich blöd für den Künstler zu antworten, nein, nah, das ist nicht systemrelevant, wir sind doch ganz normal. Nein, natürlich ist es, jeder Künstler möchte, dass seine eigene Arbeit als systemrelevant angesehen wird, das ist logisch. Ich glaube nur, da kann ich vielleicht mit Sven-Erik Bechtolf äh, Antwort, dem ehemaligen Intendanten der Salzburger Festspiele, Opernregisseur, Schauspieler, ein wunderbarer Kollege, der zu Recht in einer Rede einmal gesagt hat, Kunst ist tatsächlich ein Lebensmittel, ein Mittel zum Leben. Nicht etwas, was ich, was, ich, was ich so essen und trinken kann, sondern das braucht der Mensch. Und jetzt gerade äh, in, in, in diesem kleinen, hoffentlich länger andauernden Wellental der Pandemie, sprich, wir haben gelernt, dass wir durch den Lockdown unendliche äh, Dinge einbüßen müssen, ja? Und ich meine nicht die Freiheiten, denn ich halte das nicht für einen Einbuße der Freiheit, wenn man auf andere Leute aufpasst und sich mal nicht an die üblichen Orte begibt, sondern mal rücksichtsvoll zu Hause bleibt und schaut, dass man andere nicht ansteckt, auf dass man selbst nicht angesteckt wird. Das halte ich für keinen Freiheitseinzug, sondern für eine Notwendigkeit im Sinne einer Gemeinschaft. Und in dieser Pandemie, als die Kultur zusperren musste und als es extrem vielen Künstlerinnen und Künstlern und im Übrigen im Speziellen Musikern, Musikerinnen und Musikern, nicht sehr gut ging, weil einfach die Auftrittsmöglichkeiten viel, viel weniger sind, als ich das zum Beispiel als Schauspieler habe. Ich konnte noch drehen äh, in dieser Zeit, weil das natürlich auch zum, zur, zur Unterhaltung gehört und weil man das leichter äh, mit, mit den Regelungen der Pandemie übereinbringen kann, wenn man kein Publikum hat, sondern quasi in eine Glasscheibe spricht, wie in eine Kamera. Ähm, das ist einfacher, ja. Das können Musikerinnen und Musiker nicht. Das können bildende Künstlerinnen und Künstler nicht. Und das haben wir gelernt, dass es da tatsächlich große Einbußen gibt. Aber es hat, ich kann gar nicht zählen, wie viele Menschen mir und auch anderen Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, wann spielt ihr wieder? Wir wollen es sehen, wir wollen es hören. In dem Moment, wo es weg ist, gerade in dieser Kulturnation Österreich, merkt man, was man verloren hat oder verlieren könnte. Und das ist allein schon dieses Wollen der Menschen, sich unterhalten lassen. Ja? Früher ist alles auf den Marktplatz geströmt und hat sich eine Geschichte des fahrenden Händlers oder, oder, oder des, des, des fahrenden Schaustellers angehört. Mit Puppen, ohne Puppen, mit Text, ohne Text, vollkommen egal. Aber sie wollten diese Unterhaltung haben, beginnend beim Kasperletheater Und dieses Wollen... Ist das, was Menschen glücklich macht? Das Sehen, zu wollen sich unterhalten, Ablenkung zu haben von von anderen Dingen. Vielleicht auch etwas mitzunehmen. Dafür sind wir da, wir wir Künstlerinnen und Künstler, die sich berufen fühlen, haha, ja, so etwas machen zu können. Äh, die sind dann zu Recht in einer Position, wo sie das, wo sie das auch einfordern dürfen von einem Land und einer Nation wie Österreich, das sich als Kulturnation im großen Sinne die ganze Zeit bezeichnet, dann einfordern zu dürfen, dass man dafür auch sorgt, dass es wieder weitergeht. Ob das jetzt mit Geld ist oder den Möglichkeiten zu spielen oder Sonderregelungen, die es quasi mit Ach und Krach möglich machen zu spielen, so wie jetzt im Moment im Sommer, wenn zwar wieder die Kunst und Kultur aufsperren darf, aber in reduziertem Maße. Auch das reicht schon. Und da müssen auch wir Künstlerinnen und Künstler uns bescheiden und müssen sagen, nein, so wie vorher geht es jetzt im Moment nicht. Es wird vielleicht später wieder so sein. Aber diesen Anfang nehmen wir und versuchen ihn so gut wie möglich zu machen, um wieder ein Miteinander herzustellen zwischen Publikum und Kulturschaffenden. Dazu gehört allerdings für mich auch, dass man zum Beispiel sagt, eine Nation wie Österreich oder ein Land wie Österreich leistet sich bitte selbstverständlich und ohne Frage ein eigenes Ministerium und nicht nur ein Staatssekretariat, sondern tatsächlich einen Ort der politischen Verwaltung und der, vielleicht sogar der politischen Ideenschmiede, was wirklich schwer genug ist, aber man leistet sich diesen Ort, der zumindest die Möglichkeit bietet, vor allem mit eigener finanzieller und auch gedanklicher Ausstattung, dass man das nicht nur einer Frau oder einem Mann anlastet, der sowieso nur untergeordnet ist, die soll, oder der soll jetzt die Kulturpolitik schupfen, sondern dass man das bitte genau in diesen Rang erhebt, in den es in diesem Land sein sollte. Und das, glaube ich, ist eine Forderung, die wir tatsächlich stellen sollen und stellen müssen. Und zwar unablässig, bis es endlich wieder dahin kommt, dass es so ist. Aber das beantwortet schon die Frage. Kultur ist ein Lebensmittel und Kultur ist notwendig. Und sie ist systemrelevant, selbstverständlich. Wenn wir das abschalten, wenn es keine Musik mehr gibt, wenn es keine Livestreams mehr gibt, wenn es kein Theater gibt, keine Kinos gibt, kein was auch immer gibt, nicht mehr gibt, dann wird ein Land, wird eine Nation, wird eine Bevölkerung, wird eine Gemeinschaft, eine gemeinschaftliche Gesellschaft notwendigerweise verarmen. In jeder Hinsicht. Auch finanziell. Und das gibt es in der Geschichte, wenn man sich die Mühe macht und die Geschichtsbücher aufschlägt und nachschlägt, egal auf welchem Kontinent, ist es immer noch dahin gekommen. Und abschließend ein Witz aus diesen, aus diesen 50er Jahren, wo der Amerikaner äh, nach Deutschland kommt und nach Österreich und sagt: Why are the German speaking countries not funny anymore? I can give you the answer, because you killed all the funny people. Und das ist genau der Punkt. Wenn eine Gesellschaft etwas abschaltet und abdreht, sei das durch Mord oder sei das durch versäumte Gelegenheit, es möglich zu machen, hier wieder gibt es ein Ende von Dingen. Und das wiederherzustellen ist extrem schwer. Also schauen wir alle miteinander, dass wir es erhalten.
0: Cellist Florian Egner.
4: Ich glaube,
5: Kunst ist deswegen systemrelevant, weil weil es eigentlich eine Lebensphilosophie ist. Also es ist ähm, für den Spielenden selber natürlich systemrelevant, weil ich damit mein Geld verdiene, äh, ganz plakativ gesagt. Und es ist natürlich für die Zuhörer systemrelevant, weil das eine, der Gegenpol ist sehr oft zu dem, was man sonst so macht. Ja, Man versucht ja immer, ob das jetzt Kino, Musik, Malerei, Museum ist, äh, irgendwo seiner eigenen Realität für einen gewissen Zeitraum zumindest zu entkommen. Und ob das jetzt äh, der Schlaf ist und man träumt oder ob man vor einem Bild im Museum steht und völlig überwältigt mhm. ist oder in einem Konzertsaal ist und einem die Gänsehaut kommt, wenn, wenn man gewisse Stellen oder einen Musiker hört, der das unfassbar spielt, oder ins Kino geht, um, um in eine Welt abzutauchen. Und ich glaube, das macht uns Menschen im Endeffekt aus, dass wir äh, keine Menschen sind, die jetzt nur funktionieren müssen, sondern eben auch... Äh, Träumen können und irgendwie die Gefühle, äh, in die Gefühle eintauchen kann, äh, das macht es irgendwo auch aus. Äh, das Fantasieren und, und, und Philosophieren, äh, das war das, was uns über die Jahrtausende weitergebracht hat, irgendwo auch. Und äh, deswegen gehört das zu uns dazu, wie ich am Morgen aufstehe, mein Tee oder Kaffee oder mein Brot esse.
0: Klarinettist Helmut Hödel.
6: Also, nach, Corona, äh, nach diesem Corona-Desaster ist die Kunst natürlich extrem verwundet und muss ein bisschen an diesem Selbstbewusstsein arbeiten. Auch wieder. Also ich, ich muss sagen, ich war davon überzeugt, dass das Kultursystem relevant ist, aber ähm, so in den letzten, im letzten Jahr hat man irgendwie so das Gefühl bekommen, man ist absolut nicht relevant. Ich hoffe, dass das jetzt einfach in den nächsten Jahren und ich hoffe, dass mir jetzt nicht wieder, wieder Lockdown kommt, irgendwann in den nächsten Monaten, äh, dass diese Verwundung auch wieder irgendwo äh, heilt. Genau, das kann ich nur dazu sagen. Ich, jetzt, ich könnte jetzt da sagen, ja, Kultur ist systemrelevant, weil, 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 aber irgendwie hat man so das Gefühl bekommen, eben sind wir überhaupt notwendig und ich hoffe schon.
0: Dirigent Guido Mancusi
7: ja, zwei Antworten dazu. Die Antwort als Künstler, Kunst ist systemrelevant, weil Kunst die treibende Kraft seit, seitdem wir mit Stöcken auf hohlen Baumstämmen trommeln, ähm, es ähm, uns zueinander bringt und beieinander sein lässt. Also es bringt Menschen zusammen. Das Singen das Spielen bringt Menschen zusammen und erhält das Herz. Das sehe ich aber als Künstler. Kunst kann vieles. Kunst kann nur nicht die Welt verändern. Kunst kann nicht Kunst im Allgemeinen. Also weder eine Architektur, ich sehe Architektur auch als Kunst, die Architekten leider nicht, viele. Aber ich schon. Ich sehe die bildende Kunst, ich sehe die Ausübende, die Darstellende und die Komponierende dann. Kunst Und die, die Dichtkunst, dass kein Roman, keine Oper, kein, kein Bauwerk kann die Welt verändern, aber es kann ein Statement abgeben. Es kann sagen, so nicht. Und dann können alle anderen drüber wischen und sagen, nur Hund, also die Politik meistens. Das ist die eine Antwort. Die andere Antwort ist die des normalen Bürgers, der ich bin, der seit letzten Jahren einen Schock erlitten hat ich rede jetzt nicht vom finanziellen, sondern von dem, dass ich draufgekommen gekommen bin, dass der Politik die Kunst scheißegal ist. Ich muss das Wort verwenden, weil uninteressant kann ich nicht sagen, ich muss scheißegal sagen. Es ist ihnen völlig wurscht. Und ähm, und es ist und das ist noch viel erschreckender dem breiten der breiten Masse, dem Volk auch wurscht. Und das geht aber nur deswegen, weil wir in der Zeit leben, wo äh, Kunst aus der Dose abgerufen werden kann für wenig Geld. Meine Großmutter hat die erlebt, die äh, spanische Grippe. Und die hat, wie ich das erste Mal krank Grippe gehabt habe mit 14, mein Bett nicht verlassen. Und hat gelüftet, hat eine Maske getragen, hat mich gewaschen einmal. In, in, ich war wirklich, wirklich, wirklich mit 42 Fieber ziemlich krank. Ja kann mich noch erinnern an die Bilder, die, wie sich die Wände bewegt haben und die Tapeten äh, angefangen haben, mit mir zu sprechen. Es so, also war ganz, ganz, ganz schlimm. Und sie hat gesagt, damit spaßt man nicht. Und später habe ich gelesen, dass die Tschadisch fürstin 17 Premiere hatte und die ersten drei Jahre, 17, 18, 19, also mitten in der spanischen Grippezeit, vor ausverkauften Haus gespielt wurde, jahrelang. Die Theater bummvoll waren, alle mit Grippe in die Theater gegangen sind. Das geht, stehst du, was ich meine? Also, weil man nicht aus der Dose leben konnte, die Leute sind in die Theater gegangen, kranker und haben andere angesteckt. Millionen sind gestorben, aber man ist zur Kunst hingegangen, man ist ins Museum gegangen, man hat sich, es war sozusagen das Kranksein, scheißegal. Und jetzt leben wir in einer digitalen Zeit. Und diese digitale Zeit ist auch ähm, medizinisch digital geworden. Es ist alles hyper-sauber und desinfiziert. Als, als richtiger Musiker muss ich natürlich die übermäßige Terz zitieren und desinfiziert sagen. Aber ähm, Und diese Desinfizierung, <lacht> die, die äh, trägt sich überall hin und auch in unsere Köpfe, also in meinen nicht. Ich hasse die Maske. Ich sag's jetzt so, wie es ist. Ich trag sie, weil ich sie tragen muss und weil ich von meiner Großmutter weiß, dass man sie trägt, wenn jemand krank ist und vor allem, wenn man selber krank ist. Aber ich hasse dieses Übermäßige und Übergetue. Das ist einfach zu viel des Guten. Es ist richtig, aber es ist auch nicht ganz richtig. Und da, da kann ich einen Satz jetzt in den Äther schicken, den ich von meinem Fagottlehrer, den Professor Zeemann, lieben Gruß, falls ihr das hört, mitbekommen hat, alles, was zu ist, ist schlecht. Gemeint hat er zu hoch, zu tief, zu laut, zu leise, zu langsam, zu schnell, aber auch zu blöd, zu gescheit, zu viel Maske, zu wenig Maske. Also der goldene Mittelweg, die Klugheit in der Mitte, nicht die Mediokrität, das langweilige Mittelmaß, sondern der, der, das Springende, die, die Mitte, der Gold, die goldene Mitte eben. Das goldene Handwerk, die goldene Mitte, das, das Interessante an der Mitte, diese Extreme, in der Politik sind die Extreme auch schlecht. Zu links und zu rechts, uh -uh. ist nicht gut. Zu schnell fahren ist nicht gut, zu langsam fahren auch nicht, wenn man Verkehr aufhält. Also dass, dass die, die in den Mittelweg finden, einen guten. Es gibt ja einen großen, breiten Grad des Mittelwegs. Und das, da bin ich als Bürger aufgewacht da ist Kunst einfach nicht systemrelevant. haben wir die, die sogenannte A-Karte gezogen. Und die Politik ist sehr schuld daran. Sehr, sehr, sehr schuld daran. Und wenn sie uns wieder nächstes Jahr zusperren, dann, dann, dann weiß ich nicht mehr, was ich mache als Demokrat. Weil ich muss zur Wahl hingehen. Vielleicht gebe ich einfach einen weißen Zettel ab. Das geht nicht mehr. Uns zusperren geht nicht. Wie von mir aus uns wieder halbieren auf 50 und so, ja, und Masken und 3G und so, das ist alles in Ordnung, 3G ist, finde ich, super. Aber, aber das Zuspenden, das ist einfach, das ist einfach irrwitzig, das ist dumm. Den Herrn Kurz lade ich ein, in Konzerte zu gehen, von mir aus auch in Rockkonzerte. Er soll endlich einmal seine großen Ohren aufmachen und zuhören, zuhören nicht seinen Beratern nur zu hören, sondern dem Volk. So doof ist das
5: Volk nicht.
0: <lacht> Gitarrist
5: Andy Bartosch Also ich kann das gern von meiner Warte aus ähm, beschreiben. Also wenn, wenn ich die Musik nicht hätte in meinem Leben, war mein Leben einfach trostlos. Ja. Das ist das absolut Erfüllendste für mich. Und das mich schon tausende Male gerettet hat. Und ich kann mir kein Leben ohne Kultur vorstellen. Das ist, also, ja. Das ist eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben. Ich lebe das. So.
8: Schauspielerin Sona McDonald. Mich hat das Wort sehr empört, dass es überhaupt so ein Wort gegeben hat. Und es wurde plötzlich dadurch, Wurde die Kunst in Frage gestellt? Sie wurde, ähm, ähm, ja, das Heilige an ihr oder das Außergewöhnliche war, war dann banaler. Ich empfand, dass wir miteinander atmen müssen in einem Saal, Publikum und, und Darsteller, Sänger. Egal, also wenn wir etwas austauschen, wenn wir uns austauschen, ist es wichtig, dass wir in einem Raum sind, weil das, dafür sind wir da. Dafür ist Live-Theater oder Musik, oder, also Live-Theater, Konzert, Oper, es ist alles, es ist sinnvoll und es ist traurig, dass es in Frage gestellt worden ist.
9: Bariton Adrian Ehröth. Erstens einmal, warum muss man überhaupt diese Frage stellen? Das ist schon einmal das erste, eigentlich das erste Problem, aber wir müssen leider die Frage stellen. Ähm, also, Kultur ist natürlich systemrelevant und das, das ist ja jetzt gerade in den letzten, im letzten Jahr und, und in den letzten Jahren auch immer klarer geworden. Ähm, Kunst heilt auch, hilft bei der Heilung, also allein aus medizinischen Gründen und jetzt, da rede ich jetzt gar nicht als, als Künstler, sondern, sondern von der anderen Seite aus gesehen, man weiß, dass, dass jede Art von Kunst ähm, den Menschen hilft, den Menschen gut tut, die, die Menschen gesünder macht. Ähm, jetzt abgesehen von, von Freude und von Genießen und, und so weiter. Ähm, aber abgesehen davon ist es natürlich so, dass... Ja, ich kann jetzt natürlich auch konkret auf, auf österreichische, europäische und Weltpolitik Bezug nehmen. Man sieht ja, was aus Menschen wird, die mit Kunst nichts anfangen können. Das sind die, die keinen Bezug zu Kunst haben. Das sind auch die Menschen, die keinen Bezug zu anderen Menschen haben. Das sind die Menschen, die keine Empathie empfinden können. Das sind die Menschen, denen es nicht um um irgendjemanden anderen als sich selbst geht. Und das ist egal, welche Kunst, ob das jetzt Musik ist oder Literatur oder, oder von mir aus auch Kinofilme oder, oder Tanz, oder es ist ja ganz egal, aber irgendeine Form von, sagen wir mal, kanalisierter Emotion. Und Menschen, die damit nicht umgehen können, können mit ihrer eigenen Emotion nicht umgehen. Und, das, und man sieht, was dann rauskommt.
0: Pianistin Maria Raduto
10: Ich fand es eigentlich ganz, ganz gut letztes Jahr, wie diese Frage zum ersten Mal aufgekommen ist ähm, und wie die ersten Stimmen waren, es ist nicht systemrelevant, weil wir brauchen nicht ins Theater und ins Konzert gehen. Und ähm, ein Kollege von mir hat dann gesagt, okay, ähm, dann drehen wir alles ab, was wir haben, was aus Kunst entstanden ist alles, was auf dem Laptop ist, also von, von, von Filmen über Musik, über alles, was in der Vergangenheit entstanden ist, und schauen wir dann, wie es uns geht. Ähm, natürlich ist es in der Sekunde, muss ich nicht jeden Tag in ein Konzert gehen, und, und deswegen kann das viel, aber das Langfristige, das Kunst mit uns als Individuen und auch als Gesellschaft bewirkt, ist äh, nicht zu ersetzen. Es äh, hilft uns, die Perspektiven zu wechseln. Ähm, es hilft uns, empathisch zu sein, was gerade in diesen Zeiten eh schwierig ist und eh ein bisschen eine Gefahr, dass das abhanden kommt. Und ähm, ja, es ist genauso, wie man sagt, wenn ich krank bin, gehe ich, also wenn mir der Körper wehtut, gehe geh ich zum Arzt. Und wenn mir zu, die Seele wehtut, gehe ich zu einem Therapeuten. Äh, wenn ich Hunger habe, esse ich, also wenn mein Körper Hunger hat, esse ich was. Aber die Seele hat auch Hunger. Und ich kann man nur mit Kunst stehlen.
0: Entertainer und Schauspieler Andreas Steppan
11: Es ist für mich ein Teil, was den Menschen ausmacht. Für mich ist, ist der Mensch Neugier und Kunst. Nicht jetzt Kultur, Kultur haben Tiere auch. Aber Kunst, glaube ich, ist zutiefst menschlich. Und das ist, was es ausmacht. Es ist auch als Mensch, glaube ich, ich glaube überhaupt, dass Leben an und für sich zwingend ist. Ich schaue sehr viele Dokumentationen und, und finde das fantastisch, wie sich die Leute da jetzt mit es versuchen ja schon Wissenschaftler wirklich im Labor ins Leben entstehen zu lassen und so weiter. Und ich glaube, dass in diesem Universum Leben zwingend ist. Also es ist nicht ein Zufall, sondern es führt alles zum Leben hin. Und wenn Leben zu höher entwickelten Tieren, sprich uns Menschen führt, dann ist auch Kunst unausweichlich. Und das macht uns, glaube ich, so sowas Besonderes.
0: Sängerin Jana Werner.
12: Ja, also ich habe mir da natürlich ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil ich wusste, dass die Frage kommt. <lacht> es ist nämlich gar nicht so leicht, die zu beantworten, ohne sich jetzt zu ver verhaspeln mit irgendwelchen Schluss. Und vor allem, das ist ja auch schon viel gesagt worden von deinen anderen Gästen, was ja, ich will mich jetzt auch nicht da wiederholen, weil ich meine, uns ist eh klar, dass der Mensch ohne Kunst und Kultur nicht leben kann. Das brauchen wir wie die Luft zum Atmen, das ist Seelennahrung, das ist aber für alle Menschen so, nicht nur für uns Künstler, sondern das, ähm, da ist jeder Mensch empfänglich. Und ich habe mit meinem Mann da auch eine lange Diskussion darüber geführt über dieses Thema. Der ist auch Künstler und gerade in der Corona-Zeit, jetzt haben wir eh immer wieder viel über sowas natürlich ähm, debattiert. Und er hat was, finde ich, sehr Schönes gesagt. Er meinte, das Systemrelevant kann man durchaus diskutieren, aber letztendlich ist es menschenrelevant. Ja, weil System ist jetzt die Frage, welches System? Weil... Es gibt totalitäre Systeme, die das missbrauchen für ihre Zwecke als Propaganda. Die Kunst und die Kultur ist die Frage, ob das und wir teilweise eben auch. Also bei uns sind wir auch nicht ganz davor gefeilt. Und ja, von welchem System sprechen wir? Also vom System Mensch, würde ich sagen, ist es absolut relevant. Für die Gesellschaft als solches auch, weil es macht uns ja aus. Also wir sind ja von weiter gekommen. Und selbst zu Steinzeit-Menschzeiten haben Menschen sich schon am Feuer Geschichten erzählt oder haben was an die an die Höhlenwände gekritzelt und ähm da könnte ich jetzt tausend Beispiele nennen, in welchen Situationen Menschen zum Beispiel im, im KZ, ja, als ein Beispiel, schlimmer geht es ja nicht. Also da geht es ums nackte Überleben. Grauenvoller kann man sich eine Situation nicht vorstellen. Und selbst da konnte man das nicht totkriegen in den Menschen. Selbst da weiß man, dass komponiert, gedichtet, geschrieben, gemalt wurde, wo es nur irgendwie ging, weil das die Menschen am Leben gehalten hat, weil es ihrem Leben Sinn gegeben hat. Das ist einfach ein emotionales und menschliches Grundbedürfnis, weil es in etwas... In, in, in uns etwas zum Schwingen bringt, was uns ja Sinn gibt, was uns glücklich macht, was uns durch dieses Leben trägt und das irgendwie abzutun als äh, Liebhaberei finde ich sehr armselig und das also wenn jemand das so empfindet, dann tut, tut mir das sehr leid eigentlich, weil dieser Mensch muss das ja auch irgendwo in sich haben, aber es ist anscheinend so verschütt gegangen ja, dass einfach andere Dinge so wichtig sind, wo man sich fragt, warum nur? ja? Und umso wichtiger ist es, das aufrechtzuerhalten und dafür zu kämpfen. Und das tun wir. Dompfarrer ja. Toni Faber.
13: Ich
3: komme zwar nicht direkt aus der Kunstwelt, bin aber seit über 25 Jahren im, äh, im, im künstlerischen Bereich tätig, wo ich Ausstellungen organisiere, Künstler beauftrage, äh, wo ich Bildende, Künstler, architektonische Künstler, Künstler aus der Literatur, der Musik beauftragen kann. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ich habe zum Beispiel jetzt im neu erschienenen Pfarrblatt von St. Stefan einem Künstler Harald Schreiber den Auftrag gegeben, ein Kunstwerk zur Stille Nacht, Heilige Nacht zu machen. Und er hat hier ein wunderschönes Bild geschaffen, wo die, erste, die ersten Takte von stille nach heilige Nacht drauf sind. Und verschiedene Gesichter von Mundbewegungen brauchen wir nicht zuerst die Stille, um die Relevanz der Kunst zu erkennen, das Staunen, um zu erkennen, was uns da geschenkt wird. Insofern ist Kunst unbedingt systemrelevant, weil ich erst durch das Staunen zum Denken komme, zum Hören, zum Nachdenken und so vieles uns aus der Musik, aus der Literatur, aus der Architektur, aus, der äh, aus dem bildnerischen und, 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 und äh, skulpturellen Schaffen etwas äh, aufzubrechen, vermag, was wir sonst nie entdecken würden. Das heißt, dort, wo nicht verdichtete Kunst da ist, bleibe ich an der Oberfläche. Insofern gibt es kein Leben. Es gibt ein Überleben ohne Kunst, aber es gibt kein Leben ohne Kunst. Ich kann im Gefängnis überleben, hoffentlich, halten sie durch, das haben sie Leute im KZ gezeigt. Aber in dem Moment, wo sie dann, so wie Stefan Zweig, die Schachnovelle, äh, da sich dann etwas geschaffen hat an kultureller Leistung. Und das ist, glaube ich, Kultur äh, und Kunst, äh, wo etwas geschaffen wird, was mich den tristen Alltag bei weitem überwinden lässt und mich herausheben kann, aus tiefster Krankheit, aus tiefster Not, aus tiefster Bedrängnis. Insofern brauchen wir jetzt in einer Pandemie unbedingt Kulturschaffende und Kunstschaffende, die uns vieles verdichtet herantragen, entschlüsseln können, natürlich auch Anstoß geben zum Nachdenken, das verstehe ich nicht, aber wo ich dann den Schritt mache, Ah, jetzt verstehe ich's, jetzt höre ich's neu, jetzt habe ich Informationen über Stille Nachteilige nach dazu bekommen, dass ich es noch einmal breiter, weiter, tiefer leben kann. Schauspieler
0: und
2: Sprecher Frank Hoffmann Das Einzige, was uns ganz entscheidend vom Tier unterscheidet, ist die Kultur. Also ein Hund wird keinen äh, Verdi singen können. Und, äh, ein, und, jetzt, und auch ein noch so begabter, weiß ich, äh, Schimpanse wird keinen Miro malen können. Also das, was uns unterscheidet vom Tier, ist die Kultur. Und wenn wir uns dieser Relevanz entschlagen, dann setzen wir uns gemeinsam wieder auf die vier Füße. <lacht> Sänger
0: und Musicaldarsteller Werner Auer.
6: Ja, die Systemrelevanz, das ist, diese Frage beschäftigt mich eigentlich jetzt schon seit Beginn der Corona-Krise und äh, ich habe keine wirkliche eindeutige Aussage dazu, weil dieses Kasteldenken für mich ein Problem ist. Im, im, im Vergleich zu einem, zu einem Hirnchirurgen, einem Notfallsanitäter, einer Krankenschwester, einer, einer Pflegehelferin sehe ich mich jetzt nicht als systemrelevant oder nicht als so systemrelevant, weil bei denen geht es wirklich um, um Leib, um Leben, um Überleben. Ich weiß nicht, ob ich als Künstler einen Beitrag leisten kann, damit jemand überlebt. Ich kann schauen, dass ich, dass, dass ich die Leute, also mein. Zugang ist, ich möchte die Leute unterhalten, ich möchte den Leuten zweieinhalb, drei schöne Stunden bereiten, ich möchte ihnen zum Wohlbefinden irgendwie beitragen. Aber ich sehe mich persönlich jetzt nicht als, als Künstler, wenn es mich nicht mehr gibt, dass das System zusammenbricht. Ich vielleicht andere Ansprüche, aber ich habe mich nie jetzt als politischen Künstler gesehen, der jetzt in seiner Tätigkeit große Meinungen, die er selbst vertritt, nach draußen schreit. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Es ist nicht meins. Ich denke mal, ich habe auch nicht den Stellenwert in der Gesellschaft, dass meine Aussagen jetzt das System ändern werden. Und ich halte mich aus diesen politischen Diskussionen großteils raus, weil ich merke, die Spaltung, die immer propagiert wird, ja, nicht spalten lassen, wir sind mittendrin und jedes Statement, das man abgibt, führt immer mehr dazu, zu dieser Spaltung. Und ich möchte weder als Spaltkeil funktionieren, noch als auf einer der beiden Seiten, die gespalten wurden, verenden. Ich sehe meine Funktion als Künstler nicht unwichtig, nur im Vergleich zu den beschriebenen Berufsgruppen ehrlicherweise
1: schon untergeordnet. Dirigent Martin Haselböck. Weil sie untrennbar mit unserem Leben verbunden ist, weil sie von unserer Geburt an unser Leben mitbestimmt und weil es unmöglich wäre, sich ein Leben ohne Kunst vorzustellen.
14: Geigerin Lydia Beitsch. Kunst ist in so vielen Dingen systemrelevant, aber vor allem ist es, glaube ich, etwas ganz Essentielles, was unserer Seele Nahrung gibt. Der Mensch ist halt einfach ähm, kein Gegenstand und es gibt den Unterschied, man kann existieren oder man kann leben. Und ich glaube, dass wenn man wirklich leben möchte und das Leben empfinden als das, was es ist, mit, mit, mit allen Gefühlen, mit, mit, mit allem Glück, mit allen komplizierten Dingen, mit allen unglaublichen Erlebnissen, dann ähm, ist das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und eine Ausdrucksform, die der Mensch schon innehatte, seit es ihn gibt. Das ist etwas, was einfach zu uns als Wesen dazugehört. Und das wäre also für mich absolut undenkbar, das, das nicht mehr zu haben. Dasselbe auch mit, mit Malerei oder Skulpturen zum Beispiel. Das ist, das ist Inspiration. Also Kunst ist auch wirklich Inspiration in so vielen Dingen und vor allem, und was ein ganz, ganz starker Punkt ist, ist das verbindende Element der Kunst und der Musik. Das ist eben diese internationale Sprache, die die Menschen auf der ganzen Welt verbindet. Wenn man sich anschaut, zum Beispiel in einem Orchester oder in einer Ballettkompanie, ähm, da, da arbeiten Menschen zusammen wirklich aus der ganzen Welt und da ist es vollkommen uninteressant, ob, ob, was es da für Unterschiede gibt oder nicht gibt. Das interessiert niemanden. Ja? Wie jemand orientiert ist oder welche Hautfarbe, das ist komplett uninteressant, weil es geht um was ganz anderes. Es geht um dieses Gemeinsame. Es geht um, um das gemeinsame Schaffen von etwas Schönem, von einer schönen Opernproduktion zum Beispiel oder von einem Theaterstück. Etwas, womit man anderen Menschen eine Freude machen kann, die sich das dann anschauen im Konzertsaal. Und dieses, das ist eine unglaublich starke Kraft. Ich sage immer, das ist eigentlich ein Element. Und das darf man auf gar keinen Fall verlieren, weil dann, dann würden die Menschen noch mehr voneinander getrennt sein, als sie es vielleicht jetzt auch durch die Pandemie schon sind. Und wir sehen ja auch, was das bringt, eine Spaltung ist nie gut. Ja. Und die Gesellschaft und die Menschen auf der ganzen Welt, ähm, das ist einfach etwas, was, was sie überall verbindet. Und, und das ist absolut essentiell.
0: Orchesterleiter Wolfgang Ortner
13: Kunst ist systemrelevant für mich, weil es ein wichtiges Bildungsinstrument ist. Jeder weiß Bescheid über, über Sport, hat sich für Olympia interessiert. Es ist genauso wichtig, dass man weiß den Unterschied zwischen Renaissance und Barock. Und äh, man kann in jeder Lebenssituation dieses Wissen, das man durch die Kunst erworben hat, auch über die Komponisten, die Musik, das sind ja die interessantesten Geschichten. Das zeigen ja deine Podcasts. Es ist unabdingbar notwendig, dass Kunst als ein Gegenstand gesehen wird, mit dem sich jeder zu beschäftigen hat. Die Bildung hört nicht mit dem Abschlusszeugnis der Schule auf. Wenn es heißt, nicht für die Schule, für das Leben lernen wir, für das Leben müssen wir nach der Schule lernen. Und da gehört die Kunst als wesentliches Weiterbildungselement dazu.
15: Sängerin Karin Bachner Kunst ist für mich dann systemrelevant, wenn das Leben nicht im Ausnahmezustand ist. Also Kunst finde ich systemrelevant, wenn wir in einem ruhigen, alltagsnormalen Leben sind, dann finde ich es absolut relevant. Und alles, was wir da uns angeeignet haben an Kunst, nehmen wir dann mit in diese Extremsituationen, so wie wir sie jetzt mit der Pandemie gehabt haben oder wie es mit ähm, diplomatischen Krisen und Kriegen ist, wie wir sie auch gerade erleben. Für mich steht das Leben der Menschen an erster Stelle und alles, was dafür rein körperlich äh, zuständig ist. Dann kommt noch diese geistig-seelische Komponente dazu, die Kunst ist oder die auch Religion ist. Äh, beides trägt uns durch die Krisen, aber wir müssen auch eine Zeit lang wahrscheinlich darauf verzichten und sind aus dem heraus nicht direkt systemrelevant, aber indirekt wahnsinnig wichtig. Darum ist es verzichtbar, Kulturveranstaltungen zu haben, aber nicht auf eine ewige Dauer. Also das ist vielleicht ein bisschen radikal, aber ich glaube, wir sind indirekt systemrelevant. Pianist Hyanki Chu
13: Weil
16: ähm also wenn man nimmt Musik zum Beispiel, das ist, es ist schon viel bewissen und wissenschaftlich bewissen und recherchiert, dass Musik äh, entwickelt das Hirn. Es hilft ähm, das Soziales, äh, das Verstehen von äh, Perspektiven. Ähm, ich glaube, durch Kunst haben wir, können wir mehr mitfühlen, äh, Empathie haben, weil obwohl Texte und obwohl Worte sind auch eine Art, natürlich, wir haben Schriftstellen und, und Dichten und so, Musik ist ist weil es abstrakt ist weil es keine Worte ergibt man kann nicht genau auf den Punkt ähm, etwas definieren ich, ich glaube, dass, dass, dass Kunst zeigt uns einen Weg. Es gibt uns, um, how do you say, Wings to fly on. Und deswegen ist es nicht nur ein, ein Flucht von Realität, aber eigentlich eine Mikroskop. Also man geht tiefer in das Realität, weil eigentlich das Realität ist nicht das Realität. Um, das ist eine größere Diskussion, aber dass, äh, wie, wie Saint-Exupéry sagt in Der kleine Prinz, the, the essential is invisible to the eye. Also, dass das Essenz ist unsichtbar. Und das ist eigentlich in meiner Meinung nach das Wert von Leben.
0: Komponist und Musiker Christoph Tschech
17: Also, Kunst hat große Verantwortung. Und ich würde mal sagen: erstens mal ist sie ein Gradmesser für die Qualität einer Gesellschaft. und Kunst kann sich auch dort noch äußern, wo der Logos nicht mehr weiter kann. Und Das ist meistens auch sehr gefragt und gerade in diesen Zeiten jetzt, denke ich mir wieder, das nenne ich eine Art politischen Auftrag der Kunst. Die Kunst kann Inhalte formulieren, die man eben nicht mit dem, mit einer durchdachten Rede so gut hinbekommen kann. Also Kunst kann, dadurch, dass sie eigentlich aufgefordert ist, sich in der Emotion zunächst einmal primär niederzulassen, da sehr viel bewirken und aufrütteln. Und das soll sie auch. Also Kunst gehört auf jeden Fall dazu. Und ich denke mir, das war ja eigentlich schon immer so.
0: Dramaturg Christoph Wagner-Trenkwitz
18: Kunst ist ein schönes Wort. Ähm. Kunst kommt von müssen, wie wir wissen, auch von können, aber auch von müssen. Systemrelevant ist ein scheußliches Wort. Ich weiß nicht, warum man sich überlegen muss, was systemrelevant ist. Natürlich, die Berufe, viele schlecht bezahlte Berufe sind systemrelevant und viele Berufe mit einem miesen Sozialprestige, die keiner machen möchte, sind systemrelevant. Kunst ist deshalb systemrelevant, weil unser großartiges System einen Sinn braucht. Kunst ist sinnrelevant. Kunst gibt mir Gelegenheit, mich zu fragen, wer bin ich eigentlich oder wozu mache ich das? hat natürlich auch eine dekorative Funktion Kunst. Musik ist einfach schön, schöne Musik ist einfach schön, ja. Aber ähm, wie hat Picasso gesagt, es, die Malerei wurde nicht erfunden, um Wohnzimmer zu dekorieren, sondern die Malerei will uns etwas sagen die Musik will uns etwas sagen, Sprechtheater, äh, ein Gedichtel, die bringen uns alle ein Stückchen weiter, unser Leben reicher zu machen, und zwar nicht materiell reicher, sondern ja inhaltlich reicher, dass wir, dass wir auch das finden, was Richard Strauss in seinem Zarathustra äh, uns vor Ohren und vor den Geist führen wollte, zu einem Optimismus. Das war ein optimistisches Vorwort oder ein optimistischer Vorklang zum 20. Jahrhundert. Den Optimismus und die Lebensfreude und den Lebenssinn lassen wir uns nicht nehmen. Und wenn man uns die Kunst nimmt, ist schwer.
0: Sängerin Tini Keinrath Ich glaube,
19: dass wir Essen, Fortpflanzung und dann kommt schon Kunst also Essen, Schlafen, Fortpflanzung, äh, weil die Höhlenmalereien zum Beispiel sind ja ganz früh entstanden, weil der Mensch das Bedürfnis hat, sich auszudrücken, das, was er erlebt hat, untertags in dem Fall waren das diese Jagden und so weiter, abzubilden um sich damit zu beschäftigen, was ist passiert, was war das für ein Tag, was ist äh, so arg gewesen, äh, ich muss das, das muss irgendwie raus, ja? die Emotionen müssen irgendwie raus. Es gibt sicher seit Anbeginn der Sprache Geschichtenerzähler. Es gibt sicher Trommeln, bevor es die Sprache gab. Ja? Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Und ich bin auch einer der wenigen äh, Musiker, Sängerinnen äh, und so weiter, die ich kenne, die gerne Rituale singen, ja, also Hochzeiten, Todesfälle, Beerdigungen quasi. Ich mache das wirklich gerne. Das ist jetzt nicht, das mache ich nicht, weil ich Geld verdienen muss, was natürlich auch der Fall ist. Natürlich muss ich auch Geld verdienen. Aber ich finde, das ist einfach, dafür gibt es uns Musiker ursprünglich, ja, für Rituale, für das tägliche Leben eben. Nicht für, ah, ich möchte auf die Bühne, ich bin ein großer Star, alle sollen mich lieben. Das ist nicht der Grund. Warum wir das haben? Wir haben das, weil wir jemanden beerdigen wollen mit einem Klang und nicht einfach nur in die Erde schmeißen. Das ist, uns, das ist uns zu wenig, wir brauchen das.
0: Gitarrist Wolfgang Mutspiel.
5: Kunst ist relevanter als das System.
0: Kammersängerin Angelika Kirchschlager. Die Frage ist vielleicht auch,
20: welches System wollen wir denn? Ja, was ist denn unser System? Wollen wir kultiviert miteinander leben? Wo können wir uns kultivieren als Menschen? Ja, will ich mit unkultivierten Menschen zusammenleben, dann sagen wahrscheinlich jetzt die meisten, die diesen Podcast hören, will ich auf keinen Fall. Ähm, aber das, was uns schon zu schaffen macht und woran die Gesellschaft natürlich dann auch krankt, ist, dass diese Unkultiviertheit eines menschlichen Wesens immer mehr zunimmt und wo sollen wir uns denn kultivieren, wenn nicht an Dingen, die Kunst sind, die entstanden sind. Man muss ja auch das Menschsein kultivieren und das muss man bewusst machen, weil es ist nicht selbstverständlich, das ist ein Fantasieland, in dem wir alle, also wahrscheinlich nicht mal alle, aber doch viele gerne leben würden, dass mir niemand hinten beim Billa einfach da und mit dem Wagel reinfährt, weil er nicht mehr imstande ist, eine Distanz zu einem anderen Menschen richtig abzuschätzen. Oder dass es allen egal ist, wie es dem geht, der jetzt neben mir steht, und dass sich schon drei andere vorher angestellt haben. Es ist egal, ich bin wichtig. Ja? Und dieser Ego-Trieb wird einfach gebremst durch Kultur. <lacht> Wenn wir in ein Konzert gehen, dann spricht das ja etwas an in einem Menschen. Was uns ja alle verbindet, ja. Es ist so wichtig, dass viele Menschen gemeinsam in einem Raum sitzen und gemeinsam schwingen. Aufgrund einer Schwingungsquelle. Und wenn dann alle beginnen zu schwingen, dann schwingen in einem Raum die Menschen gleich. Durchs Zuhören. Da gehen hunderttausend Gedanken ab. Jeder denkt an was anderes. Aber die Schwingung ist ähnlich. Und dann gehen diese schwingenden Elemente raus auf die Straße. Und fahren mit der Straßenbahn nach Haus und sie schwingen dort. Ja, und dann kommt jemand vorbei und dann schwingt man den an, auch wenn man nur daneben steht, ja, kommt auf einen Blick an oder, und, und diese, dass diese Schwingungen einfach positiv gehalten werden, dafür brauchen wir Kultur, weil sonst vergessen wir eigentlich, was wir für tolle Wesen sind, wir Menschen.
0: Musikjournalist Eberhard Forcher.
2: Naja, weil Kunst ist ja schon für mich sowas wie der Spiegel der Gesellschaft. Das ist äh, etwas, was äh, sozusagen abbildet, was in der Gesellschaft vorgeht, das überhöht äh, von mir aus äh, bis, bis an die Grenzen irgendwie ausdehnen kann, uns äh, sozusagen provozieren äh, kann, soll muss. Und äh, für mich wäre sozusagen ein Leben ohne Kunst eigentlich unvorstellbar und das wäre entsetzlich öde. Ich glaube, Kunst kann uns sehr viel äh, gott in, in so schwierigen Zeiten, in denen wir jetzt leben, aufzagen Und äh, ich bin sehr dankbar dafür, dass, äh, dass es Künstler gibt, die eben auch äh, heiße Themen irgendwie aufgreifen und, äh, und vielleicht Menschen irgendwie einen neuen Blick auf, auf, auf Zusammenhänge ermöglichen. Es ist zum Beispiel äh, für mich also jedes zweite Jahr, muss ich so sagen, die zwei Tage, wo ich bei der Biennale bin, das ist für mich das ist so viel Input und das so viel, da wird so viel an, an, an Gedanken ausgelöst in mir. Und, und man denkt von ganz anderen Seiten her wieder Dinge und Situationen an, ist für mich ganz, ganz wichtig.
0: Schauspielerin Waltraud Haas das, Ja, das Herz zu freuen, das ist klar. Pianist Markus Schirmer
1: Ich möchte mit einem Zitat von einem von mir hochgeschätzten äh, Künstler antworten, nämlich von Nikolaus arnon Und Nikolaus arnon habe ich gefunden, hat äh, einen Satz geprägt, der, glaube ich, das Ganze reflektiert so, wie ich es eben auch empfinde, nämlich »Die Kunst ist keine hübsche Zuwage. Sie ist nämlich die Nabelschnur, die uns mit dem Göttlichen verbindet. Und äh, sie garantiert erst unser Menschsein. Ich glaube, damit ist alles gesagt. <lacht> Hoffe ich.